0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder?
1: Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
2: Du kannst doch nicht ganz glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, man kann sich... Der, der Tote... Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Ist tot. Wahrscheinlich gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein.
2: Also doch.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka und damit begrüße ich Sie zur neuesten und längsten Kein-Mucks-Krimi-Podcast-Ausgabe unserer Staffel. Denn diesmal haben wir einen Top-XL-Klassiker im Programm.
4: Ganz Hollywood steht Kopf. Die Studios haben Trauerflora aufgehängt. Dein Produzent hat einen Nervenzusammenbruch. Ist jemand gestorben? Na klar. Jemand, den wir kennen? Na klar. Wer denn?
0: Du. Das nun folgende Radio Bremen-Hörspiel stammt aus dem Jahr 1958 und führt uns auf die düstere Seite Hollywoods. In die Zeit, als große Filmstars noch Doubles engagierten, um Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Cary Garth ist so ein Filmstar, doch der gerät schon bald in die Finger schmieriger Ganoven, und wird von der Polizei gejagt. In Hollywood ist alles möglich, selbst das hier. Tja, hören Sie Radio Bremen Allstars wie Josef Damen, Ernst von Klipstein, Friedrich W. Bauschulte, Herbert Steinmetz und natürlich Gudrun Daube in Gala-Vorstellung von Bert Briggs nach einem Roman von Richard Sale. Die Regie hat Günther Siebert.
4: Film der Multimount. Und hier ist er selbst, der ein und einmalige Kerry Garth. denn das die Möglichkeit? Ach, geh doch weg, ich schlafe. Du kannst jetzt nicht schlafen. Du wach endlich auf. Ach, wenn ich aufwache, sehe ich dein dämliches Gesicht. Das musst du in Kauf nehmen. Ich bezahle
3: dich dafür, dass du mir Teenagers, Filmproduzenten und Finanzbeamte und das ganze übrige Hollywood vom Hals hältst. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe dir gesagt, dass ich zwei Wochen lang keinen Menschen sehen will, am wenigsten dich.
4: Steh auf. Ich werde dir dann alles erklären. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Ich habe
3: Urlaub. Es ist mein Haus in den Bergen und du störst mich hier, verschwinde. Also wenn du
4: jetzt nicht aufstehst, dann wirst du zu der Beerdigung morgen zu spät kommen. Ist jemand gestorben? Na klar. Jemand, den wir kennen? Na klar. Wer denn? Du.
3: Casey, lass den Quatsch. Wenn das ein Trick sein soll, mit dem die Leute von der Regime hier weglocken wollen, weil ihnen irgendeine Szene misslungen ist. Also wenn es das wäre... Also sag den Leuten, du hättest mich nicht finden können. Vielleicht geben sie es dann
4: auf, mich zu suchen. Nach dir sucht niemand. also. Du bist nämlich tot. Und jeder kann dich sehen. Du liegst auf dem kalten Stück Brett platt auf dem Rücken in der Leichenhalle von Hollywood. <lacht> Wenn das ein Witz also Das sein ist soll... kein Witz, mein Lieber. Du bist tot wie der Stummfilm. Morgen wirst du in Forest Lawn beerdigt werden. Casey, <lacht> Hier.
3: Lies. Ja. Mord in Hollywood. Beim Verlassen von Graumanns chinesischem Theater nach der Premiere des Films Der Weg zum Ruhm Wurde der Filmschauspieler Cary Gard
4: von einem unbekannten Täter erschossen? Na? Casey, erschossen, mausetot und der Mörder ist entkommen. Mensch, Casey, ist ja grässlich. Sehr richtig. Es ist ausnahmsweise kein Reklametrick. Ganz Hollywood steht Kopf. Die Studios haben Trauerflora aufgehängt. Dein Produzent hat einen Nervenzusammenbruch. Deine liebe Freundin Celeste Haverford rennt wie eine trauernde Niobe herum. Alle Leitartikel Amerikas schluchzen an deiner Bahre. Die Nation betrauert dich. Ist das möglich? In Hollywood ist alles möglich, selbst das hier. Denk drei Tage zurück, dann wird dir alles klar werden. Drei Tage? Äh, der Film war abgedreht. Ed Holly schrie
3: im Atelier.
4: Schluss! Die Szene ist gestorben! Ton aus! Licht weg! <lacht> Hey. ja? geh da nicht weg, ich muss sie noch sprechen. Okay.
1: Oh, Kerry, du warst wundervoll. Unser Film wird ganz groß. Und schönen Dank für die Puppe, sie ist prima.
3: <lacht> Fein, mein Küken. Jetzt wirst du mich nicht mehr vergessen, was? <lacht> Nein. Du, wenn ich mal alt und runzlig bin mhm. und beim Film anrufe, ob sie mich mal als Statisten verwenden können, dann wirst du die regierende Königin in allen Filmateliers sein, was? Oh. <lacht> und dann wirst du sagen, ich habe Carrie Garth gekannt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Wir haben in dem Film Der Weg zum Ruhm zusammen gespielt. Jo, hm? Du
1: wirst doch nie alt werden. Du bist wundervoll, Carrie. Ich werde dich heiraten. <lacht> Ach, natürlich,
3: Küken. Aber vorher, da werden wir noch mal nach Los Angeles gehen und heiße Würstchen essen und Rutschbahn und Karussell fahren, was? Ja, ist das okay?
1: Das ist okay. Wiedersehen, <lacht> Carrie.
4: Wiedersehen, Küken. Das war also Nancy Ann Blake. Das elfjährige Wunderkind mit der zweithöchsten Gage nach dir. Aber die interessiert wenig. Denk weiter nach, was vor drei Tagen war. Na, was war denn vor drei Tagen? In deiner Garderobe ging's weiter. Celeste Haverford rauschte herein. Die große Dame von Hollywood, deine offizielle Verlobte. Obwohl ich bezweifle, dass sie jemals mit dir... Hey,
5: Carrie, mein Liebling, du warst wirklich großartig in der letzten Szene. Du hast das kleine Biest an die Wand gespielt und das ist nicht leicht. Ich mag diese Wunderkinder nicht, sie sind albern und anstrengend. Wir essen jetzt bei Romandorf und heute Abend sind ein paar Leute bei mir zu Hause. Mhm. Alle wollen den Film feiern. Ich fürchte, es ist einer deiner Besten. Mhm. Aber du wirst doch nicht diesen grässlichen Querbinder tragen, mein Liebling, nicht wahr?
4: Nein, meine Liebe, wir haben sie sanft rausgeschmissen und auf später vertröstet. Du hattest an dem Tag gar keinen Narr für ihre wundervoll polierte Schönheit und wolltest Ruhe haben. Und was kam dann? Dann kam erstmal Ed Hawley, der große Regisseur.
6: Kerry, okay.
4: es kann sein, dass ich dich beim Schnitt noch mal brauche. Kann man
3: dich erreichen? Entweder in Hollywood oder in Palm Springs. Na, fein. Ruh dich gut aus, mein Junge. Wir sehen uns
0: ja bei der Premiere am Dienstag.
4: Hm. <lacht> Premiere am Dienstag. Das ist in drei Tagen. Oh. Na, da ruhen Sie sich mal schön gründlich aus, Mr. Garf. Komm, wir gehen jetzt nach Hause und packen deine Koffer wieder aus. Nichts wirst du
3: auspacken. Ich werde in meinem Blockhaus nach ero hinauf fahren und niemand und nichts wird mich daran hindern. Du kannst
4: doch nicht einfach von der Premiere wegbleiben. Ja, ob ich das kann? Also was meinst du, was die Presse aus dir macht? Ich bin dein Presseagent und ich sage dir, sie werden dich in der Luft zerreißen. Ich höre Sie schon. Kerry Garf missachtet das Publikum, das ihn bezahlt. Kerry Garf tritt die Tradition von Hollywood mit Füßen. Ist
7: mir
3: alles gleichgültig. Ich fahre in mein Blockhaus. Für die Premiere wird ja schon was einfallen. Schließlich bezahle ich dich ja für sowas. Aber du kannst doch nicht gleichzeitig in Hollywood und in deinem Blockhaus sein. Ich kann. Lass Joshua Barnes auf dem Ateliergelände suchen.
0: Mr. Joshua Barnes,
4: bitte zur Gardrobe. Mr. Joshua Barnes, bitte zur Gardrobe. Mr. Joshua Barnes, der Mann, der dir gleicht wie ein Ei dem anderen. Das beste Double, das jemals ein Filmschauspieler gehabt hat. Abgesehen von Kleinigkeiten gab es doch nur zwei Dinge, die unterschiedlich bei euch waren. Bankkonto und Charakter. Beides war bei dir besser. Es war deine grandiose Idee. Joshua Barnes sollte am Premierenabend deine Rolle spielen. Und er hat sie so gut gespielt, dass er jetzt eine prominente Leiche ist. Aber wer konnte denn so etwas an? Es musste ja schief gehen.
3: Ich hab dich gewarnt. Aber du hattest mich doch erst auf den Gedanken gebracht. Einmal sagtest du, ihr, ihr seid eine aufgespaltene Persönlichkeit. Ich sehe dich an und sehe dabei deine positive Seite. Ich sehe Barnes an und sehe deine negative Seite. Ja ja, 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 ja. Ja, ja, und dann sagtest du noch, Carrie, wenn der spielen könnte und man seine Augen nicht sehe, dann könnte er dich spielen und fast alle Leute täuschen, nur mich nicht.
4: Ja, ja, das hat er ja auch getan. Ach, der arme Kerl. Naja, aber er hat hinter sich. Du hast noch allerhand vor dir. Ich?
3: jetzt begreife ich erst. Ja, warum hast du die Sache nicht aufgeklärt? Warum hast du der Presse
4: und allen anderen nicht Bescheid gesagt? Du wusstest doch, dass, dass Barnes umgebracht worden ist, nicht ich. Du bist ein hochbezahlter Star, mein lieber, aber du kannst leider nicht nachdenken. Wenn du das könntest, dann müsste dir nämlich klar sein, dass gestern Nacht jemand Kerry Garth ermordet hat und nicht Joshua Barnes. Was sagst du da? Wer wusste denn, dass Barnes an deiner Stelle zur Premiere gehen sollte? Niemand außer dir und mir. Und Barnes hat bestimmt mit niemandem drüber gesprochen. Die 100 Dollar Honorar für den Spaß waren ihm viel zu wichtig. Aber warum sollte mich jemand umbringen wollen? Ich habe keine Feinde. Der Mörder hat Barnes gemeint und nicht mich. Nein, Barnes war am Premierenabend Kerry Garth. Niemand wusste Bescheid. Ich war den ganzen Abend mit dem Mann zusammen. Auch Celeste hat ihn nicht erkannt. Als der Film zu Ende war, da strömten alle Leute raus. Da war eine Riesenmenge und Musik und so der ganze Zirkus. Und dann schob Ed Hawley Barnes aus dem Ausgang und zeigte ihn dem Publikum und sagte, hier ist er selbst, der eine und einmalige Kerry Garth. Alle klatschten wie wild und schrien deinen Namen und dann knallte es zweimal. Barnes fiel auf sein Gesicht. Er war sofort tot. Und dann setzte so eine Art Panik ein. Die Menge war im Dunkeln, alle Scheinwerfer waren auf Barnes gerichtet. Der Mörder konnte sauber entwischen. Zum Teufel noch mal! Warum sollte mich denn jemand umbringen? Ja, das habe ich mich schon bei den beiden anderen Mordversuchen gefragt. Bei den beiden anderen Mordversuchen? Naja, vor zwei Wochen im Atelier, ein Scheinwerfer kam von der Beleuchterbrücke runtergesaust und hätte dich beinahe erwischt. Ach, das war doch ein Unfall. Die Elektriker haben gesagt, es sei unmöglich, dass ich das Ding von selbst gelockert hätte. Ich habe es dir nicht gesagt, um dich nicht zu beunruhigen. Ach, aber das ist doch nur... Naja, und dann die Geschichte mit dem Auto, das dich beinahe in den Abgrund am California-Weg gestürzt hätte, in der Nacht, als du von Santa Monica nach Hause fuhrst. Die ganze Wagenseite hat er dir abgerissen. das war ein betrunkener Autofahrer. Ja, ja, natürlich. Ein Unfall, ein betrunkener Autofahrer und zuletzt ein Mord. Und das alles in zwei Wochen. Casey, was soll ich denn nun tun? Ich habe drüber nachgedacht. Drei Stunden lang. Du wirst eine gala geben, Kerry. Du wirst eine neue Rolle spielen. Ohne Drehbuch. Ohne Regisseur. Du wirst keinen Oscar dafür bekommen, aber es ist die Rolle deines Lebens. Denn sie rettet dir das Leben. Du wirst Joshua Barnes spielen. Warum soll ich nicht sagen, dass ich am Leben bin? Weil der Mörder dann weiß, dass er sich geirrt hat. Du los, jetzt zieh dich an. Lass deine Sachen und den Wagen hier, ich fahr dich nach Hollywood. Ach,
3: was soll ich in Hollywood?
4: Du wirst dich schön brav in die Wohnung von Joshua Barnes setzen und abwarten. Na, hast du dich umgesehen? Die Dauer könnte ich mich hier nicht wohlfühlen. Rean mmh, Star hat er nicht gewohnt. Aber für einen Statisten ist es doch ganz hübsch. <lacht> Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche. da also sogar ein Gemeinschaftsbank ist im Garten. Naja, aber.
3: <lacht> Sieh dir mal diesen Kleiderschrank an. <lacht> das kann ich doch gar nicht tragen. Schreiende Karos, knallige Schottenmuster, das ist ja grauenhaft. Wenn Celeste sieht. Also dann... hast du immer noch
4: nicht begriffen, dass du tot bist? Celeste interessiert sich nicht für Joshua Barnes.
3: Casey, ich kann das nicht. Man kann nicht einfach in das Leben eines anderen Menschen hineingehen. Mit den Anzügen ist das nicht getan. Und außerdem, was gewinnen wir denn dabei? Na,
4: Zeit. Haben Sie denn bei Barnes keine Papiere gefunden? konnten Sie nicht. Ich habe dem toten Barnes in dem Durcheinander die Brieftasche aus dem Jackett gezogen. Mein Gehirn funktioniert eben. Hier, das sind alle seine Ausweise. Du, die Sache gefällt mir nicht. Ja, also mir auch nicht, aber wir müssen es trotzdem machen verhalte dich jetzt still, reg dich nicht auf und lass die Polizei herausfinden, wer die Schüsse am Premierenabend abgegeben hat. Sobald dir das gelungen ist, wirst du wieder blitz wieder auferstehen. Ja, und wie lange kann das dauern? Nur no, vielleicht bis morgen, vielleicht bis übermorgen, vielleicht bis in einer na, Woche, vielleicht für immer. Nein, 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 nur nicht verzweifeln, nicht. Ne? Komm, an die Arbeit. Wozu? Ich habe dir Schminksachen mitgebracht. Was denn? Du musst dein Haar dunkler färben. Barnes du war ein paar Jahre jünger als du. Du musst dir ein Schnurrbart ankleben, bis dein echter drunter gewachsen ist. Ja, hier ja. ist das Ding. Scheißlich. Nur Barns jammerte vor ein paar Tagen, als er das Ding abrasieren musste. So, hier hast du noch eine dunkle Brille. Die musst du immer tragen. Deine Augen sind blau, seine waren grau. Und dann trug er einen Scheitel. Denk dran. Hier ist ein Foto. Und dann klebt dir ein Pflaster über die Augenbrauen. Und tun das nur wieder? Und Du bist eben mit dem Schädel irgendwo gegengerannt. Kleine Gehirnerschütterung. Dein Gedächtnis lässt dich manchmal im Stich. Ja, 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 das ist gut, wenn dir seine Freunde über den Weg laufen und du nicht weißt, was los ist. Na schön, das kann ich notfalls spielen. Da kannst du Klavier spielen? Nee, äh, na ja, ein bisschen. Nur Barnes konnte auch ein bisschen. Er spielte nachts im Kokoratscha Club im Sunset Strip. Begleitete eine Sängerin namens Linda Kolby.
3: Menschen ich kann doch nicht im Kokoratscha Club Also Das spielen. brauchst
4: du doch auch nicht. Such das Mädchen auf, sage, sie soll sich einen anderen Klavierspieler suchen und verschwinde aus ihrem Leben. Ich weiß doch überhaupt nicht, was Joshua Berns für ein Kerl war.
3: War der sympathisch? War ein Gauner? Niemand weiß
4: viel über ihn. Er hat ganz für sich gelebt. Freunde kennt man nicht. So viel ich weiß, er auch keine Verwandten. Er war mal verheiratet, aber ich habe nicht herausgefunden, wo und mit wem. Merk dir das alles ganz genau. Ja, ja, ja. Waren zwar 31 Jahre alt, ist in New York geboren, hat ein bisschen Klavier gespielt in verschiedenen Kapellen und war dann dein Double. Hm. Nur viel Geld hat er nie verdient, aber ausgegeben hat er immer eine ganze Menge. So, und woher hat er es? No, das weiß ich nicht. Da stand ich in Papieren der Multiman Studios. Du musst das alles selbst rausbekommen. Spiel deine Rolle vorsichtig und so, wie die Dinge auf dich zukommen. Oh.
3: Hallo? Merz. Ja und? Ich muss nicht sprechen. Wer muss mich sprechen? Also komm mir bloß nicht so. Wo hast du in den letzten drei Tagen gesteckt? Meine Sache. Um neun Uhr bist du im Kukuratscher. Ich rate dir, komm, sonst lasse ich dir von ein paar Jungs abholen. Hast du mich verstanden? Bin ja nicht taub. Bring das Geld mit. Hey, hallo. Verdammt nochmal. Hm, Klavierspieler war auch noch... Esi, es wird aber auch höchste...
7: Oh. Tag, Joshua. Du bist also doch schon zurück. Kann ich meine Noten haben?
3: Ja, ja natürlich. Bitte, komm rein.
7: Auch hier sind sie ja. So, das wäre dann wohl alles. Kann
3: ich kann ich dir was zu trinken geben? Nein. Linda. Hm? Nett, dich wiederzusehen. Siehst wirklich bezaubernd aus.
7: Ach so, also dann...
3: Mir tut's... Es tut mir wirklich leid. Ich
7: möchte nicht darüber sprechen. Ich habe mir einen anderen Pianisten genommen. Krim sagt, er will dich im Kukaratscher nicht mehr sehen. wohl. Hey
3: Linda! Äh, Linda! einen Augenblick!
7: Fass mich nicht an!
3: So können wir doch nicht. Oh, Verzeihung, die Frau.
7: Du weißt Warum?
3: Dieser Herr Barnes muss ja ein reizender Knabe gewesen sein. Wird Zeit, dass du dich blicken lässt, Casey. Hier war allerhand
4: los. Bei mir auch. Draußen wartet jemand, der mitkommen wollte. Wer? Na, später. Was war los? Linda Colby war da. Ach.
3: Joshua Barnes muss sich ihr gegenüber dreckig benommen haben. Ja, als ich es gerade biegen wollte, da knallte sie mir eine. was heißt gerade biegen?
4: Du, was geht dich das Mädchen an? Easy, sie sie ist
3: zauberhaft.
4: Das ist genau das Mädchen, das ich immer gesucht habe. Auf einmal steht sie in der Tür. Ja, und knallt dir ein. Das ist ein herrlicher Anfang für eine Romanze. Lass die Finger davon. Wir haben schon genug Ärger. Hm. Noch was Neues? Die Polizei taucht im Dunkeln. Keine Spur des Mörders und kein Anhaltspunkt. Du warst komischerweise überall beliebt. Es
3: gibt kein Motiv. Ich glaube, es liegt bei Barnes selbst. Jemand hat mich angerufen und für heute Abend ins Kukoratscher bestellt. Mein Double, der muss ein übler Bursche gewesen sein. Wir müssen herausbekommen,
4: in was für dunkle Sachen er verwickelt war. Vielleicht finden wir auf diesem Wege den Mörder. Ja, und auf dem Weg steht denn dann ein plötzlich aufgetauchtes der Kolbi, was? Verbrenn dir nicht die Finger, mein Junge. Das, das muss ich
3: riskieren. Schließlich will ich nicht vor den Augen dieses Mädchens als Lump dastehen. Ach du lieber Gott! Und wer wartet eigentlich draußen? Nancy Ann Blake.
4: Sie weiß alles. Bist du verrückt? Hast du es ihr gesagt? Nee, sie hat es selbst rausbekommen. Das fehlt uns noch, Kinderdetektive. Nancy, du komm rein. Carrie!
1: Carrie! Oh, ich bin so froh. Nein,
3: <lacht> mein Liebling, aber nicht so laut. Niemand darf wissen, dass ich Carrie bin.
4: Wie hast du es denn herausbekommen?
1: Er hatte doch nicht die Sommersprossen, die du hast.
4: Was habe ich? Zwei Sommersprossen hinter deinem linken kleinen süßen Öhrchen. Kleine Mädchen, die dich heiraten wollen, die bemerken sowas. Der ja, andere
1: Mann, der tote Mann, hatte die Sommersprossen nicht.
4: Weißt du, sie hat so lange geheult, bis ihre Mutter sie mit zu deiner feierlichen Aufbahrung genommen hat und da hat sie es gesehen.
1: Ich habe auch gehört, was der Mann gesagt hat, als die Schüsse knallten.
4: Er hat etwas gesagt? Kesy Du hattest doch nichts gehört. Gesagt hat er was. Ich habe es bloß nicht verstanden. Nennt sie besser aufgepasst. Sag sie mal, Küken.
1: Na, ich dachte, du wärst es, Carrie. Und ich war genau hinter dir, als wir rausgingen. Und er hat auf einmal ganz komisch ausgesehen und hat gesagt, als ob er einen Schrecken gekriegt hätte. Aber doch nicht mich, du Idiot. Doch nicht mich. Und dann ging ping, ping der Revolver los.
3: Du hast das ganz deutlich gehört?
1: Ganz deutlich.
3: Das bedeutet also, dass nicht Barnes erschossen werden sollte? Sondern ich. Ja. Und Barnes hat den Mörder erkannt. Jetzt hör zu, mein Spatz. Das ist jetzt unser Geheimnis. Du darfst niemandem erzählen, was du gehört hast. Und du darfst niemandem sagen, dass ich am Leben bin. Verstehst du das?
1: Fein, mach ich.
3: So, und jetzt raus mit euch. Ich muss ins Kokoratscha.
8: Whisky-Soda. Moment, yo. Ich glaube, der Herr möchte erst mit mir
3: kommen. Der Scotch hat Zeit. Da bin ich andere dran. Halten Mund. Siehst du das Ding hier? Komm sofort mit, sonst geht's los. Wenn du schießen willst, musst du die Hand ruhig halten. Du zitterst ja. Hast du Angst vor mir? <lacht> hast du dir so denkst, Franz? Natürlich hast du Angst vor mir. Aber beruhige dich. Ich werde mit dir gehen. Sonst klopft dir noch der liebe Onkel auf die Finger, der dich geschickt hat. Komm schon.
2: Sieh unser lieber Freund Barnes. Ein paar Tage Ferien gemacht, was?
3: Hat jemand was dagegen? Soll ich ihm eine verpassen? Lass
2: ihn, er wird schon höflicher werden. Sieh dir das hier mal an, Barnes. Den Scheck hast du doch wohl unterschrieben, nicht wahr?
3: Klar, da steht's doch. Joshua Barnes. Richtig, mein Lieber.
2: Ein Scheck für mich, 10.000 Dollar. Und was hat die Hollywood National Bank in schöner roter Tinte darüber geschrieben? Hm? Lies es Barnes doch mal vor, Willi, ja. falls ihn sein Pflaster wieder im Auge stört. Ja, ja.
8: Da steht quer drüber. Keine Deckung vorhanden. Ja,
2: keine Deckung vorhanden. Steht auf dem Scheck, den du mir gegeben hast, Banz. Willst du mir wohl sagen, wie du die Sache in Ordnung bringen willst?
3: Vielleicht lässt du mich in deiner Kneipe Teller waschen. Da kann ich ja die Sache mit 15 Dollar in der Woche abzahlen. Du Schwein, ich knall dir oh
2: eine von Du kennst doch diese Ratte. Wir machen das anders. So. Diesen Scheck hat es nie gegeben. Und von dir will ich innerhalb von 24 Stunden meine 10.000 Scheine haben. Wenn du den Termin nicht einhältst, du verstehst, was ich meine, Berns.
3: Naja, wenn du so eilig hast...
2: Habe ich. Und das nächste Mal schicke ich nicht nur Willi, sondern noch ein paar andere. Und die haben dann auch Schießeisen. Ja, ich an deiner Stelle würde jetzt an die Arbeit gehen, Berns. Übrigens, meinen Glückwunsch. Diesen Filmfritzen, den Carrie Gas, hast du ganz schön fertig gemacht.
3: Was habe
2: ich? Ein Sag sauberes Ding Stink hast du da gedreht. Erst nimmst du den armen Kerl bis zum Weißbluten aus und wenn er nichts mehr ausspuckt, legst du ihn um. Joshua Barnes, ich bin kein Engel und ich habe eine Menge Halunken kennengelernt. Aber du bist die gewissenloseste, gemeinste Ratte, die mir je über den Weg gelaufen ist. Danke, mein ehrenwerter Herr. Und
5: still my heart said, I love you.
7: Hallo
3: Linda, du hast wunderbar gesungen, aber dein neuer Pianist ist schlecht. Ich, hier. Tanzen wir?
7: Gut, wenn du willst. Warum bist du hergekommen?
3: Clem hat mich eingeladen. Sieh mal Linda, du wirst das vielleicht nicht glauben, aber ich bin ganz durcheinander. Mit dem Kopf, gegen mein Autodach gerannt.
7: Gedächtnisstörung, was? Das ist uralt.
3: Ich weiß, aber diesmal stimmt's. Ich erinnere mich zum Beispiel nicht mehr, womit ich dich so wütend gemacht habe.
7: Hab ich dir wehgetan mit der Ohrfeige? Ja, es ging. Was wird hier eigentlich gespielt, Josch?
3: Gar nichts wird gespielt.
7: Ich kann mich einfach nicht besinnen. Und du hättest nie hierher kommen sollen.
3: Miss
8: Colby, Clem lässt fragen, ob der Kerl sie belästigt. Schmeißen wir nämlich raus.
7: Nein, es ist alles in Ordnung. Ich möchte jetzt nach Hause gehen.
3: Alles gut. Ich werde dich nach Hause kommen.
7: Nein, das wirst du nicht tun. Aber... Gute Nacht, Josch.
3: Bleib hier Barnes. Draußen
8: steht mein großer Bruder, der hat auch ein Schießeisen.
3: Hallo? Ah. ich brauche sofort 10.000 Dollar. Aber ich bin kein anständiger Mensch mehr. Ich bin jetzt Joshua Barnes.
0: Ja, auch der muss mal schlafen. Ruf mich morgen wieder an. Oder versetz deine
3: Manschettenknöpfe. Casey, Casey! Hallo! Verdammt nochmal. Guten Abend, Celeste. Entschuldige, dass ich dich so spät störe, aber ich.
5: Was wollen Sie hier?
3: Lass doch den Unsinn, ich muss dich sprechen.
5: Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht hierher kommen dürfen.
3: Hier auf dem Flur kann ich nicht reden. Lass mich reinkommen.
5: Bitte. Danke.
3: Du bist der einzige Mensch, der mir jetzt helfen kann. Ich brauche Geld.
5: Ich habe kein Geld, Joshua Barnes.
3: Sieh mich doch genau an, Celeste. ich bin Carrie.
5: Oh, oh, wo?
3: Kein Grund, ohnmächtig zu werden. Ich bin kein Gespenst. Carrie,
5: du bist es wirklich. Aber ich sah. Ich sah dich doch in dem Sarg.
3: Der Kerl in dem Sarg war der gleiche Barnes, dem du verboten hattest, dir herzukommen. Übrigens, wieso eigentlich? Was hast du mit Barnes zu tun? Hat er dich erpresst? Ach, Unsinn, Carrie. Womit sollte er das? Celeste, ich brauche sofort 10.000 Dollar. Ich kann an mein eigenes Geld nicht heran. Jemand hat statt meiner irrtümlich Barnes umgebracht. Ich kann also meinen eigenen Namen nicht verwenden, ehe wir nicht wissen, wer es getan hat. Und ich muss sofort 10.000 Dollar haben. Aber so viel Geld habe ich nicht, Carrie. Du hast den Ring von Weihnachten. Er muss so viel wert sein. Ich hole ihn dir später zurück.
5: Den Ring mit den beiden herzförmigen Diamanten? Nein, Carrie, das könnte ich nicht tun. Es ist das einzige Geschenk von dir. Ich würde mir das nie
3: verzeihen. Du weißt, dass du mich nicht liebst, und ich weiß es auch. Ich habe über uns beide nachgedacht. Es reicht höchstens für eine Freundschaft. Der Ring gehört dir, und du wirst ihn wiederbekommen. Und auf unsere Freundschaft hin muss ich eine Anleihe machen.
5: Vielleicht. Vielleicht kann ich doch irgendwo das Geld für dich bekommen.
3: Bis wann brauchst du es? Bis spätestens morgen Abend. Ich. Ich glaube,
5: ich kann es kriegen.
3: Ja, aber in der Zwischenzeit muss ich den Ring haben. Für den Fall, dass du das Geld nicht bekommst.
5: Tja, wenn du meinst. Hier ist der Ring. Danke. Aber gib ihn nicht weg, hörst du? Ich werde das Geld ganz bestimmt bekommen.
3: Ich werde dich morgen Mittag hier anrufen. Und sag niemandem, dass ich am Leben bin.
4: Das ist ein schöner Zug von ihm, Mr. Barnes dass auch Sie unserem lieben verstorbenen Kerry Garth die letzte Ehre erweisen wollen. Crazy, du verdammter... Sehr trauriger Anlass, nicht wahr? Er war einer meiner teuersten Freunde. Leider war er dumm. Was Sie nicht sagen. Sehen Sie sich Katie Henshaw an, wie sie um Kerry Garth trauert. Ah ja, die Managerin meines verstorbenen Freundes ist seit vorgestern dreimal zusammengebrochen. Kerry, du, das ist echt. Katie ist völlig erledigt. Sie muss tatsächlich mehr an Dir gehangen haben, als an Deinem Bankkonto, das sie zu verwalten hatte.
0: Nehmen Sie
3: sich an dieser Trauer ein Beispiel, Mr. Casey. Mein Beileid, Miss Henshaw.
6: Wie? Ach Sie, Mr. Barnes.
4: Ja, mein Lieber. Mr. Barnes interessiert Sie nicht. Kerry Garth ist für Sie unersetzlich. Die Herren da drüben scheinen anders zu denken. Hören wir uns doch mal an, was sie die an der Bahre flüstern. Wenn ich da an Gary Cooper denke, was hätte der aus dem Film gemacht?
3: Ah, Tag Barnes. Wollen Sie sich Ihr Double mal ansehen? Na, na, ich habe ihn für einen guten Schauspieler gehalten. Haben Sie das als Werbeschifter Multimount immer gesagt, Oshie?
4: Ah, in dem Beruf sagt man viel. Hätte ich auch von Ihnen gesagt, Barnes. Wollen Sie nicht zu einer Nachfolge antreten? Und ganz so schlecht war er nicht, Oski. Aber meine Drehbücher hat er auf dem Gewissen. Er hat mir meine besten Rollen verunst. Ja, das ist doch nur Mr. Barnes leise, leise. Komm aus hier. Die machen dich da drin ganz schön fertig, was? Oh,
3: diese Ratten. Du weißt, wie sie um mich herumschwänzelten, solange ich noch am Leben war.
4: Na, da siehst du, was du an mir hast. Ich habe dir immer die Wahrheit gesagt. Deshalb hast du mich auch so schlecht bezahlt. Ach, lass
3: das jetzt. Casey, ist dir nie der Gedanke gekommen, dass der Mörder doch Barnes gemeint hat und jetzt nur darauf sind, wie er mich möglichst rasch umlegen kann, um seinen Irrtum wieder gerade zu biegen? Aber es war kein Irrtum. Keiner außer dir und mir hat was von der Sache gewusst. Also das muss ein Ende nehmen. Dieser Kerl hat alles Mögliche verbrochen. Ich habe das Gefühl, dass er einen Haufen Feinde hat, die nur darauf warten, mich umzubringen. Naja, ist mir schließlich egal ob ich als Kerry Gart oder Joshua Barnes in der Leichenhalle liege.
4: Also, mir gibt der Polizei doch noch einen Tag Zeit. Vielleicht haben Sie bis dahin ein Tatmotiv. Wenn ich denen noch weitere 24
3: Stunden gebe, kostet mich das 10.000 Dollar. Also, ruf mich heute Abend an. Wir müssen uns treffen.
4: Also, gern. Und jetzt, Mr. Barnes, erlauben Sie, dass ich meinem früheren Brötchengeber die letzte Ehre erweise. Casey. Weshalb hast du nicht angerufen? Ach, das ist doch jetzt gleichgültig, Carrie. Celeste Haverford ist tot. Celeste? Erschossen. In ihrem Schlafzimmer. Sie haben sie heute Nachmittag gefunden. Du bist ja grauenhaft.
3: Dann war sie schon tot, als ich heute Mittag bei ihr
4: anrief. Hast du Celeste gestern Nacht besucht? Ja. sogar doch das noch. Hast du ihren Ring? Ja, ich brauchte ihn. Ich habe ihr gesagt, wer ich bin. Erst wollte sie mir
3: den Ring nicht geben. Sie sagte, sie könnte irgendwo Geld auftreiben. Aber ich konnte mich nicht darauf verlassen.
4: Jetzt suchen sie nach dir. Nach mir? Du bist gesehen worden. Jetzt sucht die Polizei nach einem Mann, auf den deine Personenbeschreibung passt. Er wurde gesehen, als er um Mitternacht in Celestes Wohnung ging. Ja, das war ich. Kerry, Kerry, sag mal, dass du... Meine Kerry, du hast es doch nicht getan. Sag also, bist du wahnsinnig. Natürlich hast du es nicht getan. Kerry, ich bin so durcheinander. Ich, ich, ich habe sie liegen sehen in ihrem Schlafzimmer. Sie sah schrecklich aus. In ihrem Schlafzimmer? Sie lag auf dem Fußboden direkt neben dem Bett. Kommissar Hecker sagt, der Schuss müsste aus aller nächster Nähe auf sie abgegeben worden sein. Ein Kampf wäre nicht vorausgegangen. Wahrscheinlich hätte der Mörder neben Celeste auf dem Bettrand gesessen. Ich glaube, sie ist umgebracht worden,
3: weil sie wusste, dass ich am Leben bin. Das kapiere ich nicht. Sie wusste, dass ich nicht Joshua Barnes war. Hätte ich es ihr nicht gesagt, dann hätte ich den Ring nicht bekommen. Und selbst dann wollte sie ihn mir nicht geben. Sie sagte dauernd, sie wollte wegen des Geldes jemanden anrufen. Ja, und das hat sie auch getan. Na ja, und? Easy, begreifst du denn nicht? Um das Geld zu bekommen, musste sie sagen, dass ich am Leben bin. Und der Mann, den sie angerufen hat, das ist der Mörder. Daran könnte was sein. So bitte versuch festzustellen, wo sie gestern Nacht angerufen hat. Ich werde die Sache mit Kommissar Hecker besprechen. Der sucht vor allen Dingen den Ring von Celeste. Wo hast du ihn? Ich habe ihn an einen Herrn geschickt, dem Barnes 10.000 Dollar schuldet. Aber jetzt beeil dich. Die Sache muss ein Ende nehmen. Wer auch immer der Mörder ist, jetzt weiß er, dass Kerigat am Leben ist. Hallo, Josh. Linda, komm rein.
7: Ich möchte dich gern sprechen. Und fein. Aber ich bin im Kukuratschern mit Clem verabredet. Kannst du nicht mitfahren?
3: Klemm hm. möchte ich nicht sehen.
7: Musst du ja auch nicht. Du kannst ja im Wagen warten.
3: Wollen wir nachher zusammen essen?
7: Wenn du möchtest.
3: Na gut, fahren wir. Linda, Bitte. Mach schnell, ich warte hier. Ich habe dir alle Hand zu sagen.
7: Vielleicht erklärst du mir dann auch, wie du die beiden umgebracht hast.
3: Was sagst du da?
8: Steige aus, Barnes. Wir werden dir im Club alles erklären. Und Wenn du in irgendeine Tasche greifst, dann knall ich dir ein kleines Loch im Bauch. Also losgehen wir.
3: Bus, hier
2: ist er. Ja, ist gut. Linda, du solltest nicht mitkommen. Bitte geh jetzt wieder.
7: Nein, ich bleibe.
3: Sie will bestimmt ihre 30 Silberlinge
2: abholen, Klemm. Halt's Maul. Linda. Wir müssen mit diesem Burschen deutlich reden. Du solltest lieber gehen.
7: Du hast mich gebeten, ihn hierher zu bringen. Jetzt bleibe ich.
2: Linda, es handelt sich um einen Mord. Ich möchte nicht, dass du in diese Geschichte verwickelt wirst.
7: Dann hättest du ja Willi zu ihm schicken können.
2: Dann hätte es eine Schießerei gegeben. Ich wusste, dass er mit dir freiwillig kommen würde.
7: Na ja, und? Nun ist er ja hier. Ruf die Polizei an.
2: Das habe ich schon getan. Darf ich mal fragen, was das alles heißen soll? Du wirst von der Polizei wegen Mordes gesucht. Wir werden gleich hier sein. Wen soll ich ermordet haben? Es sind zwei, mein Freund, wie du weißt.
7: Hast du die Polizei wirklich angerufen, Clem?
2: Ja, natürlich. Ja, die freuen sich schon auf ihn.
7: Gut, dann gehe ich. Herzlichen
3: Dank, schöner Lockspitzel.
7: Wer einen Mord auf dem Gewissen hat, sollte nicht so sprechen, Joshua Barnes.
2: Na, nur wollen wir mal. Moment, Willi. Hat er ein Schießeisen?
3: Hm, hat er nicht. Was soll das Theater?
2: Du hast mir deinen Ring geschickt. Na ja und? Na
3: und? Der ist nichts wert. Quatsch! Er bringt bestimmt 12.000 Dollar.
2: Der echte, ja, aber dieser nicht. Das ist nämlich eine ganz billige Imitation. Was? Jetzt ja, tu nicht so dämlich, Osch! Du kennst dich in Juwelen aus. Du hast gewusst, dass dieses Ding nichts wert ist. Ja, jetzt schuldest du mir also immer noch 10.000 und der Termin ist abgelaufen. Also? Wo ist der echte Ring?
3: Weiß ich nicht.
2: Als du die Dame Haverford umgebracht hast, da hast du doch den Ring mitgehen lassen, ne? Ich
3: habe Celeste Haverford nicht umgebracht. Ja, und der Ring? Dies hier ist der Ring, den sie mir gegeben hat. Sie hat mir nicht gesagt, dass er nicht echt
2: ist. Du lügst. Du bist Spezialist für Schmuck. Schluss jetzt, Josch. Jetzt ist Schluss.
3: Du bist erledigt. Raus mit dir, Kerl. Na los, komm, komm. Ich werde hier warten. Ach, komm, komm raus. Aber die Polizei kommt doch hierher. Machst du Witze? Du hast doch Linda gesagt, du hättest die Polizei angerufen. Ja,
2: natürlich, habe ich, habe ich. Ein kleines Märchen habe ich ihr erzählt und sie hat es geglaubt. Da die Polizei zu dämlich ist, dich zu fassen, wird Willi ein bisschen Gerechtigkeit spielen.
8: So, und jetzt raus mit dir.
3: Komm. Ich hab das Theater satt. Ich bin nicht Joshua Barnes.
2: <lacht> Natürlich nicht. Du bist der Geheimagent X-923.
3: Ich bin Kerry Garth. Ah. Wirst du nicht sagen. <lacht> Sieh
2: mal an. In Anbetracht der Tatsache, dass Sie heute Morgen beerdigt worden sind, sehen Sie eigentlich noch ganz gut aus, Mr. Garth.
3: Das war Barnes, der beerdigt worden ist. Er war mein Dubel. Am Premierenamt hat er meine Rolle gespielt und ist erschossen worden.
2: Ja, was für ein schöner Film. <lacht> Etwas Dümmeres hätte dir wohl nicht einfallen können. Also das ist ein Wahnsinnig. Hält
8: sich für einen sechsstelligen Schauspieler. <lacht>
3: Hören Sie, Clem. Bitte rufen Sie Casey Jones an. Er wird euch die Wahrheit sagen. Also gut. Was hat er für eine Nummer? letzten 32695.
2: 32695. Lassen Sie mich mit ihm sprechen. Nee, damit du ihn unter Druck setzen kannst, was? Wahrscheinlich erbrechst du den armen Hund auch. Cassie Jones? Ja, was ist los? Wer spricht da? Das braucht Sie nicht zu kümmern. Sagen Sie mir doch ganz klar eines. Sie kann doch Gary Gas gut.
5: Natürlich, dumme Frage.
2: Ist Gary Gas am Leben oder nicht? Fragen Sie nicht
0: so dämlich. Gary ist tot.
2: Danke. Tja, Pech gehabt,
3: mein Lieber. Gary Gas ist tot. Das ist doch idiotisch. Natürlich wird er sagen, dass ich tot bin. Er sagt es, weil der Mörder hinter mir her ist. Wir die
8: bringen endlich raus. Hm. Niemand wird deine Spur finden, Josh. Du brauchst dir, um den bösen kleinen Mörder, keine Sorgen mehr zu machen. Jake, du fährst den Sunset Boulevard runter, dann nach Beverly Hills. Und du bleibst ruhig sitzen, Josh. Mein Schießeisen
3: geht uns jetzt schon los. Hör ja, zu, du dickfälliger Bursche. Ich bin nicht Joshua Barnes. Ich bin Kerry Garth. Oh, ich bin Grace Kelly. Siehst du das nicht? Halt's Maul jetzt mit. Wenn ich Joshua Wahns wäre, dann hätte ich doch gemerkt, dass der Ring eine Imitation ist. Leuchtet dir das nicht, ein? Du hast Clem und mich
8: eben für dämlich gehalten. Dein Fehler. Deswegen machen wir ja jetzt Schluss mit dir, nicht? Ne? Du hast mich doch vorhin gesehen. Ja. Meine Augen sind blau, und seine waren grau. Das ist mir doch egal. Bei mir aus kannst du die rote Augen haben wie ein Kaninchen. Deswegen brauchst du jetzt nicht so feige zu sein wie ein Kaninchen.
4: Wo oh, dich der Wagen? Verdammt, jetzt pass auf! Lass den Revolver los! Schieß doch! Na los, schieß doch! Nimm deine Finger von der Trommel! Hast du es oh. im Gesicht lieber? Oh.
1: Oh. Josch, geh
3: her. Du bist gerade im richtigen Augenblick gekommen, Linda.
4: Weshalb eigentlich?
7: Sie haben mich reingelegt. Sie haben gar nicht die Polizei angerufen. Sie wollten dich umbringen. Richtig. Ich habe vor dem Club gewartet, um zu sehen, ob die Polizei kommen würde. Es kamen aber nur Willi und Jack. Und die stießen dich aus dem Haus in den Wagen. Da wusste ich Bescheid. Na, ich bin euch nachgefahren und habe meinen Wagen an der Kreuzung einfach quer vor euch gestellt.
3: Ja, und jetzt hast du mich für die Polizei gerettet.
7: Josh, hast du das Mädchen erschossen?
3: Nein, und ich bin auch nicht Josh. Ich bin Carrie Garth. Natürlich glaubst du mir nicht. Clem und die anderen haben mir auch nicht geglaubt. Och, wenn ich das bloß alles gewusst hätte.
7: Nimm die Sonnenbrille ab. Du hast blaue Augen und die von Josh waren grau.
3: Ach, dem Himmel sei Dank. Endlich merkt's mal einer.
7: Der andere Mann, der beerdigt wurde, war Hans. Also Barnes.
3: Er ist aus Versehen erschossen worden. Er sollte mich treffen. Barnes war mein Dubel.
7: Ja, ich weiß. Und du hast dich in ihn verwandelt, bis sie den Mörder haben.
3: Du bist nicht nur schön, du bist auch intelligent. Linda, ich mache jetzt Schluss mit dem Theater. Ich brauche Polizisten, eine ganze Menge von Polizisten. Ja, außerdem brauche ich dich.
7: Was soll das heißen?
3: Ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas für dich gibt, Linda. Immer habe ich dich gesucht. Und auf einmal bist du da.
7: Tja, welcher ein Zufall.
3: Linda, ich meine das wirklich so.
7: Müssen Schauspieler immer so reden wie in ihren kitschigen Filmen? Ich
3: kann doch nichts dafür. Das Leben ist manchmal kitschiger als ein Film.
7: Möglich. Aber ich glaube auch dem Leben nicht alles. Ich bin Linda Colby. Das ist die eine Seite der Wirklichkeit. Und du, du bist der große Schauspieler Carri Gas. das ist die andere. Und jetzt bist du ein bisschen sentimental, weil ich dir vielleicht das Leben gerettet habe. Nein, Linda, das ist doch ganz... So, hier bist du zu Hause. Solange du die Wohnung von Barnes noch brauchst.
3: Kannst du dich einen Augenblick mitkommen, Linda? Ich werde dir alles erklären.
7: Ich muss erst mal über alles nachdenken. Vielleicht rufe ich dich an. Gute Nacht.
3: Gute Nacht, Linda. Mr. Barnes? Ei. <lacht> haben Sie mich aber erschreckt. Tut mir leid. Mein Name ist Shane Hecke. Ich bin Leutnant in der Mordkommission von Los Angeles. Oh, wie freue ich mich, Sie zu sehen. Ach, wirklich? Ich wollte Sie gerade anrufen. Äh, Gibt es was Neues im Fall Kerry Wir haben den Mörder gefasst. Das ist doch großartig. Ja. Haben Sie etwas dagegen mitzukommen? Nein, wohin? Ins Polizeipräsidium. Sie sind verhaftet wegen Mordes an Kerry <lacht> Jetzt sage ich Ihnen zum hundertsten Mal, ich bin nicht Barnes. Ich bin Kerry Garth. Unser Psychiater hat gesagt, Sie wären ganz normal, also lassen Sie den Quatsch. Kerry Garth ist tot und Sie haben ihn umgebracht. Ich will ihn... Ach, jetzt wird mir aber bald zu blöd. Ist es auch. Machen Sie doch endlich Ihre Aussage, aber lassen Sie uns mit dem Unsinn von der Verwechslung in Ruhe. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Bitte. Dagegen habe ich nichts. Hier ist das Telefon. Oder? Nein. Das ist viel besser. Hey, das ist doch die Nummer von Casey Jones. Richtig. Und der wird Ihnen bestätigen, was ich Ihnen gesagt habe. Da wird sich niemand melden. Warum nicht? Machen Sie doch keine Witze, Sie. Reden Sie, was ist mit Casey Jones los? Na, wenn Sie es nicht wissen, Barnes. Ich bin nicht Barnes zum Teufel. Möglich. Ich jage hinter dem Mann her, der den anderen im chinesischen Theater umgebracht hat. Der Celeste Haverford erschossen hat. Ich will den Mann kriegen, der um ein Haar Casey Jones umbrachte. Casey? Erledigen Sie Ihren Anruf. Was ist mit Casey los? Ist er verletzt? Heute Morgen lebt er noch. Seit Tagen bewusstlos. Gottes Willen. Ich hätte wissen müssen, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Er hätte mich sonst nicht so sitzen lassen. Los, erledigen Sie jetzt Ihren Anruf. Hallo? Linda? Ja, hier spricht Gary Garth. Bitte komm sofort ins Polizeipräsidium. Ich muss dich sprechen. Du bist jetzt der einzige Mensch, der mir helfen kann. Ja, gut, danke. War das Ihr Anwalt? Nein, aber sie wird mir einen Anwalt besorgen. Was ist übrigens mit meinen Fingerabdrücken, Leutnant? Hat man die endlich überprüft? Wir sind dabei, aber das ist eine komische Sache. Es gibt keine amtlichen Fingerabdrücke von Ihnen oder Barnes oder wie Sie wollen. Sie meinen, der Kerl wäre nie verhaftet gewesen? Ja, ein Bursche wie ein Aal. Nicht mal die Rekrutierungsbüros vom letzten Krieg haben ihn erwischt. Aber meine Fingerabdrücke haben Sie. Ich habe mich 1944 im Rekrutierungsbüro als Freiwilliger eintragen lassen und, und auch im Büro der Multimount haben sie meine Fingerabdrücke. Oh, Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Wir werden das prüfen.
7: Wie geht's dir, Carrie? Ich habe mir Sorgen gemacht.
3: Wirklich? Na dann geht's mir schon besser. Aber gut geht's mir nicht, Linda. Du musst mir bitte einen Anwalt besorgen. Meiner bekommt einen Schlaganfall, wenn ich ihm erkläre, was los ist.
7: Ja, ich werde Clem fragen.
3: Clem? Ja, glaubst du das?
7: Solche Leute haben die besten Anwälte. Das ist nun mal so.
3: Na gut. Und was ist mit Casey Jones los?
7: Seinetwegen haben sie dich verhaftet. Er ist angeschossen worden und lebensgefährlich verletzt. Als die Polizei ihn fand, da hat er immer wieder gesagt, Joshua Barnes, Joshua Barnes... Seitdem ist er bewusstlos. Man gibt ihm nicht viel Chance.
3: Der arme Kerl. Aber diese verdammten Idioten, die denken jetzt, er wollte ihn den Namen des Mörlers nennen. Er konnte ihnen ja nicht sagen, sie sollten sich mit Karrigat in Verbindung setzen. Er musste ja Joshua Barnes nennen. Oh, ist das ein Durcheinander.
7: Kai, okay, kann ich noch etwas für dich tun?
3: Ja, kümmere dich um Casey. Besorge ihm die besten Ärzte, schick ihm Blumen, sag ihm, er soll am Leben bleiben. Und schick mir Katie Hensho, meine Geschäftsführerin. Sie muss sofort kommen. Bitte, Linda, du musst mir helfen, ja?
7: Natürlich, ja.
3: Und äh, sei mir nicht böse, dass ich dir einfach gesagt habe, dass ich dich brauche.
7: Ja, vielleicht könnte ich mich daran gewöhnen.
3: Eine Runde haben Sie gewonnen. Die Fingerabdrücke stimmen. Sie sind Cary Garth. Na also, dann ist jetzt alles jetzt in Ordnung. Sie machen keine guten Witze. Da ist der Mord am Premierenabend. Da sind Ihre Fingerabdrücke im Mordzimmer von Celeste Haverford. Und vielleicht stirbt auch noch Casey Jones. Na, ja, was hab ich denn mit all dem zu tun? Werden wir rauskriegen. Jedenfalls haben Sie kein Alibi für die Premiere. Und Sie haben zugegeben, dass Sie Celeste Haverford in der Mordnacht besucht haben. Also dann noch lieber ein Polizist ohne Fantasie. Welches Motiv hätte ich denn haben sollen für die beiden Morde? Sie sind dahinter gekommen, dass Barnes Miss Haverford besser kannte, als Ihnen das Recht war. Dann haben Sie den Schwindel mit der Premiere inszeniert, haben Barnes erschossen und sich später auch an Ihrer früheren Verlobten gerecht. Und Casey okay, benutze ich als Ausrede und verpasse ich meine Kugel, damit er nicht mehr reden kann. Ein ganz schlechter Filmleutnant. Nimmt ihn kein Verleiher an. Werden wir sehen, Mister. Vorläufig ist erst einmal Zwischenakt. Ich muss ihn nämlich leider rauslassen. Ihr Freund, der Kukuratscha-Boss Clem Gonigal, Hat einen gerissenen Anwalt. Der hat rausgekriegt, dass wir sie im Augenblick nicht mehr festhalten können, weil der Haftbefehl auf Joshua Barnes lautet und nicht. Aber der Film geht weiter, Mister. Ich krieg sie schon. Katie Henshaw, fein, dass du gekommen bist. Beinahe hättest du mich noch in der Gittern erwischt.
6: Lass dich anschauen. Ja, sag, bist du es wirklich? Bist du es, mein Junge?
3: <lacht> Darauf kannst du dich verlassen, Goldfee.
6: Kerry, Kerry, wie konntest du mir sowas antun? Bei der Beerdigung dachte ich, mir bricht das Herz.
3: Ah, das war Kesis Idee. Er hat sich auch nicht Unrecht gehabt. Der Täter hat ja nicht aufgehört zu morden. Jetzt denkt die Polizei auch noch, ich wär's.
6: Ah, das ist ja verrückt. Und was jetzt? Also tu nie wieder etwas, ohne mich zu fragen, hörst du? Also, Dann Kitty, kann dir eben sowas nicht passieren.
3: Kitty, ich hab's jetzt sehr eilig. Und hier auf der Straße können wir nicht reden. Nur ganz kurz ein paar Fragen. Dieser Spielclubbesitzer von Kukuracha behauptet, Barnes hätte mich laufend erpresst. Hat Barnes jemals größere Summen von mir bekommen?
6: Nein, nie. Bloß seine Gage für das Double-Spiel.
3: Hm. Es gab also keine Schecks.
6: Natürlich nicht. Ja, das müsste ich doch wissen. Äh,
3: wie viel habe ich an Bargeld auf der Bank stehen? Das sind doch ungefähr äh, 100.000 Dollar, nicht?
6: Würdest du dir deine Bankauszüge ab und zu mal ansehen und nicht alles mir überlassen? Dann würdest du es wissen, ohne zu fragen.
3: <lacht> Katie, davon verstehst du mehr als ich. Also, wie viel?
6: Du hast recht, es sind 100.000 Dollar.
3: Gut, und nun will ich mich erst mal rasieren. Ich rufe dich dann an. Ich muss herauskriegen, welche Verbindung es zwischen Barnes und mir gab. Ich glaube, dann kommen wir dem Mörder auf die Spur.
6: Weit uns heil, Carrie. Und lass dich nicht wieder einfangen.
3: dass Sie vorbeikommen,
2: Mr. Garth. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen.
3: Ihre beiden lieben Kleinen hätten mich beinahe ins Jensers befördert, Mr. Conigle. Ach, Sie nicht.
2: Dieser Ratte Barnes war gemeint. <lacht> Wer konnte denn an, dass Sie so ein guter Schauspieler sind?
3: <lacht> Sie sollten mehr in Kerry garth filme gehen. Dann würden Sie es wissen. Ich habe es eilig. Deswegen nur rasch vielen Dank für den Anwalt. Oh, bitte. Aber Sie müssen mir noch einen Gefallen tun. Können Sie herausbekommen, mit wem Joshua Barnes verheiratet war? Was verheiratet war der? Ja, ich möchte wissen, wer sie war und wo er sie geheiratet hat.
2: Ja, ja gut, ich werde es versuchen. Vielleicht kann sich der KellerInnen in dessen Kapelle spielen spielte, als er zuerst nach Hollywood kam. Bitte, es muss ganz schnell gehen, Mr. Connitl. Ja, es gibt ja Telefone. Ich rufe Sie an. Danke.
7: Ich bin nur mitgekommen, weil ich mal wissen möchte, wie es im Haus eines Filmstars aussieht, Gary hm.
3: Weshalb du mitgekommen bist, ist mir ganz gleichgültig. Hauptsache, du bist da. Und das ist schön. Komm, hier herein. Hey, was denn hier los? Oh, Mr. Garth, es tut mir leid, aber... Raus, Leutnant, hier ist mein Haus. Und hier ist mein Haussuchungsbefehl. Und was haben Sie für dunkle Geheimnisse entdeckt? Bei Ihnen nichts, aber bei Barnes. Das ist mir völlig... Das kann Ihnen nicht gleichgültig sein, Mr. Garth. Ich war auf der Bank von Joshua Barnes. Wussten Sie, dass die Banken von allen eingehenden Schecks einen Mikrofilm machen? Nein. Und? Dabei kam heraus, dass Ihr Namenszug auf sechs Schecks zu finden war, die Barnes auf sein Konto eingezahlt hat. Insgesamt 60.000 Dollar. Das ist doch nicht möglich. Mein Konto ist in Ordnung. Ich habe mit meiner Geschäftsführerin gesprochen. Die Schecks sind nie über mein Konto gelaufen. Hier. Hier sind die Vergrößerungen des Mikrofilms. Wollen Sie abstreiten, dass Sie diese Schecks unterschrieben haben? Das, das scheinen ja tatsächlich meine Unterschriften zu sein. Aber ich habe nie in meinem Leben einen Scheck für Joshua Barnes unterschrieben. Alle Schecks sind durch Ihre Geschäftsführerin Kate Henshaw gegengezeichnet. Tja, ja, das, das müssen Fälschungen sein. Ich werde die Schecks einem Sachverständigen vorlegen. Das wäre für heute. Bleiben Sie doch bitte in Hollywood, Mr. Garth, ja? Hinaus brauche ich Sie wohl nicht. Sie haben mich auch alleine reingefunden. Doch, Sie müssen nicht zu Nachtragen sein, Mr. Garth. Merkwürdig. Ich verstehe das nicht.
7: Ja, weißt du denn nicht immer, wie viel Geld du auf dem Konto hast?
3: <lacht> Mir ist Geld nicht so furchtbar wichtig. Jedenfalls nicht, seitdem ich viel verdiene. Deswegen habe ich auch eine Geschäftsführerin. Ich muss meine Bank anrufen. Security Bank Beverly. Kerry Gard. Ich möchte meinen Kontoführer an. 8887. Moment bitte. Vielen Dank. Mir kommt ein schrecklicher Gedanke.
7: Wieso, was meinst du? Security
3: Bank Stone. Ja, Mr. Stone, hier ist Kerry Garth. Können Sie mal einen Blick auf mein Konto werfen? Gerne. Augenblick, bitte.
0: Ja, was möchten Sie wissen?
3: Wie viel habe ich bei Ihnen stehen? Sie haben ein Guthaben von 40.000 Dollar. Ja, aber das kann doch... 40.000 Dollar, sagten Sie? Ja. Sie haben während der letzten drei Monate Schecks im Gesamtbetrag von
4: 60.000 Dollar vorlegen lassen. Ich habe damals Miss Henschau angerufen, aber sie sagte,
3: das ginge in Ordnung. Was? Kate Henshaw hat gesagt, das ging in Ordnung? Ja, stimmt etwas nicht? Ich erkläre es Ihnen, wenn ich bei Ihnen bin. Ich komme gleich.
7: Carrie, du siehst ja aus wie ein Gespenst. Was ist denn los?
3: Ich kann es einfach nicht glauben. Kerry Garth? Mr. Gas, ich habe New York angerufen. Der ehemalige Kapellmeister von Bern sagt. Franz hatte vor zehn Jahren mit Woke geheiratet, eine kleine Rothaarige namens Lola Lee. Ja, und, und wo ist die geblieben? Ja, die ging später als Filmreling nach Hollywood, hat bei den Mutien Studios gedreht. Ich werde die Mutien sofort anrufen. Ich habe ich schon gemacht. Lola Lee war ein Versager, sie hat das Filmen aufgegeben, hat ihren richtigen Namen wieder angenommen. Lola Lee war ein Pseudonym, ihr richtiger Name war Katherine Henshaw. Ja, stimmt. Kannst hm. du wünschen, Mister Äh, Nein, danke.
7: Na, dann wäre wir quitt. Danke. Was? Kate Henshaw?
3: Ja. Einer der wenigen Menschen, denen ich rückhaltlos vertraut habe.
7: Ja, aber wo bleibt denn da der Sinn? Warum sollte sie denn das...
3: Ah, das ergibt schon einen Sinn. Einen kaltblütigen, mörderischen Sinn. Komm, gehen wir. Wohin? Zur Bank. Jetzt werden wir den Fall restlos aufklären.
6: Liegt nach links ein, Kerry. Und Sie bleiben ruhig sitzen und sehen nach vorn, Miss Linda.
3: Nach links, hat meine liebe Freundin Kate Henshaw gesagt?
6: Richtig. Du bist nicht sehr überrascht, mich mit einem Revolver in deinem Wagen zu finden, nicht wahr?
3: Vielleicht musste es so kommen.
6: Es ist schade, aber du hast mich dazu gedrängt. Du denkst selten über etwas nach, Kerry. Aber wenn du einmal damit anfängst, dann denkst du logisch.
3: Ganz recht, meine Liebe. Der Tod von Celeste hat mich dazu gebracht. Sie taugte vielleicht nicht viel. Sie hat sich nur wegen des Geldes mit mir verlobt aber sie war ausgesprochen anständig. Man hat sie in einem sehr offenherzigen Nachthemd gefunden. Sie ist erschossen worden, während sie ganz unbekümmert mit jemandem sprach. Der einzige Mensch, den sie in dieser Aufmachung in ihrem Schlafzimmer geduldet hätte, wäre eine Frau gewesen. Eine Frau, die sie gut kannte. Eine Frau, die ihr 10.000 Dollar für mich geben sollte. Es gab nur eine einzige Frau, Kate, nämlich dich.
6: Fahr weiter, Kerry, Nach Norden und in Richtung auf das Meer. Dann fahr hinüber zum Topango-Canyon. Du weißt schon, was ich meine.
3: Auf den Gipfel des Topango. schöne Gegend für einen Mord.
6: Schon möglich.
3: Und was wird mit diesem Mädchen hier?
6: Ich habe sie nicht gebeten, mitzufahren. Tut mir leid, dass sie da ist. Aber ich kann nichts mehr daran ändern. Ich muss konsequent sein. Du warst gerade dabei, den ganzen Fall aufzuklären.
3: Soll ich dir erzählen, was bei meinem Nachdenken herauskam, Kate?
6: Wenn es dich beruhigt, rede. Aber mach keine Dummheiten. Ich schieße, ehe du halten kannst.
3: Warum willst du noch jemanden erschießen, Kate? Das Spiel ist aus. Du wirst uns ein paar Kugeln verpassen, aber die Polizei wird dich finden.
6: Wenn ich diesen Wagen vom Tupango-Gipfel heruntergestoßen habe, dann werden sie bei euch keine Einschusslöcher mehr finden.
3: Hab ich dir jemals Unrecht getan, Kate?
6: Ich habe dich immer gern gehabt. Du bist der letzte Mensch, dem ich wehtun wollte. Aber die Dinge sind ebenso gekommen.
3: Ja, ich war der leichtgläubige Goldjunge, der nie über seine Finanzen Bescheid wusste und dir vertraute. Und Joshua Barnes war dein Mann. Ich weiß es, Clem weiß es, und jetzt weiß es auch die Polizei.
6: Was? Du bleffst.
3: Wenn ich anfange zu denken, dann fange ich auch an zu handeln, Kate. Leutnant Hacker weiß Bescheid. Dafür hatte er mir vorher den Tipp gegeben, dass dein lieber Joshua ein Verhältnis mit Celeste Heverford hatte. Das ist eine Lüge. Ach, das hast du nicht gewusst. Tut mir leid. Aber der Junge kam eben mit meinen Schecks noch nicht aus, die er fälschte und die du gegengezeichnet hast. Er braucht auch noch das Geld von Celeste. Sogar den Ring, den ich ihr schenkte, hat sie für ihn zu Geld gemacht.
6: Nach rechts einbiegen, Kerry. Der Berg ist steil.
3: Nicht ablenken, Kate. Wir waren bei den Armuren deines geliebten Ehemannes. Oder hast du ihn nicht geliebt?
6: Ich habe ihn geliebt. Er war schlecht, aber ich habe ihn immer geliebt. Er wusste, in welchen Verhältnissen du lebtest. Da hat er einmal einen Scheck mit deinem und mit meinem Namen gefälscht. Ich habe ihm gesagt, wir würden das wieder in Ordnung bringen. Er durfte das aber nie wieder tun. Aber er hat es wieder getan. Und schließlich konnten wir nicht mehr heraus aus der Sache. Und ich habe ihn gedeckt. Ich habe fast den Verstand verloren. Und dann sagte er... Wenn du tot wirst, dann gäbe es niemanden mehr, der die Echtheit der Schecks bezweifeln könnte. Ich war entsetzt, aber es musste ja etwas geschehen.
3: Aber du hast ihm nicht gesagt, dass du es selber tun wolltest. Nein,
6: er wusste es nicht. Und ich wusste nicht, dass ihr auf diesen widerlichen Gedanken gekommen wart, ihn am Premierenabend...
3: Und deshalb hast du ihn irrtümlich umgebracht. Von Schusswaffen verstehst du nicht viel, Kate.
6: Ich weiß, dass ich abdrücken muss. Und ich bin nicht sehr weit weg von dir. Mach also keine Dummheiten.
3: Sieh mal durch das Rückfenster, Kate. In dem Wagen hinter uns sitzen zwei Leute von Leutnant Hecker. Die kleben an mir, weil sie komischerweise denken, ich hätte deinen Mann umgebracht, um seine Erpressungen zu stoppen. Und wegen Celeste.
6: Fahr weiter.
3: Du hast verloren. Selbst wenn du uns beide hier umbringst, würden sie dich hängen. Und von Schusswaffen verstehst du nichts. Der Revolver, den du da in der Hand hast, ist ein Trommelrevolver. Der fasst nur fünf Kugeln. Zwei Kugeln hast du auf Barnes abgeschossen. Eine auf Celeste, weil sie wusste, dass ich am Leben war. Die vierte Kugel war für Casey Jones, der es auch wusste.
6: Was soll das? Fahr weiter!
3: Du könntest jetzt nur Linda oder mich erschießen. Ich sehe im Rückspiegel genau, dass du nur noch eine Kugel hast, Kate. Und das ist kein Trick. Du kannst das selbst kontrollieren. Dir bleibt nur noch eine einzige Kugel. Und die Polizei ist hinter uns. Jetzt sind wir oben auf dem Berg. Was sagst du jetzt,
7: Kate?
3: Nicht umsehen, Linda. Dreh dich nicht um.
7: Aber da waren hinter uns. Das, das, war, das war doch gar keine Polizei. das. das war ruhig,
3: doch. Liebling, ruhig. Nicht umsehen. Sieh nur nach vorn. Wir kehren um. Ja?
7: Was wolltest du mir vorhin sagen, als wir vor den vielen Leuten ausgerissen sind?
3: Tja, also... Also dieses schwarze Haar... Das ist nicht mein richtiges Haar. Hm? Das ist gefärbt. Mein Haar ist schon ein bisschen grau.
7: Das kann zu blauen Augen ganz gut passen.
3: Ja, nicht? Und äh, ich bin noch nicht 35, wie es in den Filmzeitschriften steht. Ich bin äh, so gegen 38.
7: Ach Gary, ich bin da komisch. Mir würde es nicht einmal etwas ausmachen, wenn du 40 wärst. Wirklich? Hm?
3: Ist ja großartig. Wunderbar. <lacht> ich bin nämlich 40.
0: Sie hörten Gala-Vorstellung von Bert Briggs nach einem Roman von Richard Sale. Es spielten Carrie Garth, Ernst von Klippstein, Casey, Josef Dahmen, Linda, Dagmar Altrichter, Celeste, Herzlieb-Kohut, Clem, Herbert Steinmetz, Katie, Marianne Grote, Willy, Bernd Wiegmann, Inspektor Shane, Friedrich W. Bauschulte, sowie Rosemarie Dietrich, Brigitte Oehler, Ruth Puls, Gudrun Daube, Ernie Krüger, Hans Krüger, Johannes Müller und andere. Regie führte Günter Siebert, das war eine Produktion von Radio Bremen, und Gala-Vorstellung lief erstmals am 22. Juni 1958. Im Ensemble von Gala-Vorstellung hörten Sie eine ganze Reihe von Radio Bremen Stammschauspielern. Als Agent Casey etwa, Josef Dahmen. Du bist nämlich tot. Du liegst auf einem kalten Stück Brett platt auf dem Rücken in der Leichenhalle von Hollywood. <lacht> Josef Dahmen spielte in den 1960er Jahren in 71 Fernsehepisoden, den Obersekretär und späteren Kommissar Koldehoff in den Hamburger Vorabendserien Polizeifunk ruft und Hafenpolizei.
4: Der Kerl trug entweder Handschuhe oder hat den Stiel abgewischt. Aber für mich ist der Fall sowieso klar. Und wer ist da, ja, der Mörder?
0: Der Captain. Den Inspektor Shane in Gala-Vorstellung spielte Friedrich W. Bauschulte. Ich war auf der Bank von Joshua Barnes. Wussten Sie, dass die Banken von allen eingehenden Schecks einen Mikrofilm machen? Das wusste ich tatsächlich nicht. Wohl aber, dass diese Stimme dem langjährigen Radio-Bremen-Funksprecher Bauschulte gehörte, der später den Lieutenant Mike Stone alias Carl Malden in die Straßen von San Francisco sprach.
3: Wenn du hier geboren wärst wie ich, dann wüsstest du, dass die Strömung unter der
0: Brücke raus zum Meer geht und nicht in Richtung Land. Und auch das wusste ich nicht. Linda, es handelt sich um einen Mord.
2: Ich möchte nicht, dass du in diese Geschichte verwickelt wirst.
0: Auch Herbert Steinmetz, hier als Gangster Clem, spielte in vielen Radio Bremen Produktionen. Wir hörten ihn in Kein Mucks, meist als undurchsichtige Verdachtsperson oder als Richter. Er wurde aber auch als Kriminalinspektor besetzt, in Paul Temple etwa, als entschlossener Kämpfer gegen... Rauschgift, Schmuggel, Hochstabelei. Alles, was wirklich eindringlich ist. Aber die Stimme That Forever scared the shit out of me gehört natürlich Ernst von Klippstein.
3: Warum hast du der Presse und allen anderen nicht Bescheid gesagt? Du wusstest doch, dass, dass Barnes umgebracht worden ist, nicht ich.
0: Hier in seiner Heldenrolle als Carrie Garth. Aber die Kassettenkindergeneration, zu der auch ich mich zählen muss, kennt Klipstein aus den drei Fragezeichen-Hörspielkassetten. Und in einer Folge sprach dieser Ernst von Klipstein einen seltsamen Chinesen:
1: Kleiner Drache vom Stamme des Matthias Green. Oh mein Gott. Ich bin 107 Jahre alt geworden.
0: Ja, mit Hilfe der grünen Geisterperlen. Ich bin ein Meister der Hypnose. Ich weiß doch.
3: Du wirst müde.
0: Nein, bitte nicht.
3: Sehr müde. Nein. Schlafe ein.
0: Nein, nicht die Musik. Schlafe ein. Na? Schlafe. Schlafe. Nein! Ah, Verzeihung, ich war kurz in Trance. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast von Bremen 2, immer mit fröhlichen Hörspielklassikern. Wir sind auf der Zielgeraden und in unserer vorletzten Folge am kommenden Donnerstag erwartet uns endlich der größte und berüchtigste Radio-Bremen-Held aller Zeiten. Gestatten, mein Name ist Dickens. Dicki, Dick, Dickens. Dicki, Dick, Dickens. Machen
4: Sie sich nicht lächerlich.
0: Dicky Dick, Dickens. Die Rückkehr des Klassikers. Nächstes Mal. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wäre für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.